0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a dupla do barulho, Kaka, Kaka, Carol Souza e Cacá Furlan, as meninas do Use Cripto. Tudo bem, meninas? Como vai?
1: Tudo bem, Safiri? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui conversando contigo, principalmente sobre esse assunto que a gente adora, criptomoedas, Bitcoin, então estamos em casa.
2: Oi para todo e mundo. Mira. Oi, Safiri. Obrigada pelo convite.
0: Maravilha, vai ser um prazer saber um pouco mais da história de vocês. Meninas, para começar, eu costumo sempre pedir para os convidados, convidados se apresentarem e contarem um pouco de como eles acabaram conhecendo o Bitcoin e acabaram optando por trabalhar diretamente com isso é, como ocupação principal. Vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês, por favor?
1: Sim, uh, a gente começou a, a trabalhar, né, a produzir conteúdo para o Zcrypto a partir de uma necessidade que a gente sentiu, a gente... Tinha um negócio antes, Cacá, eu e a Cacá, a gente era sócias numa clínica, eu como dentista e a Cacá coordenando a equipe de estética. E a gente pesquisando, estudando investimentos tradicionais, a gente chegou nas criptomoedas depois de um tempo, começou a estudar. Mas o que nos chamou a atenção é que na nossa clínica a gente tinha muitos custos com maquininha de cartão. E aquilo nos incomodava muito, porque acaba sendo um, um ralo, né? Esses pequenos custos a cada transação passada nas maquininhas de cartão, quando a gente percebe é muita coisa. Às vezes é 20% de um tratamento, por exemplo. Então, uh, nesses estudos sobre criptomoedas e Bitcoin, principalmente, a gente começou a investir de, uh, né, uh, comprando Bitcoin diretamente. E a gente pensou, bom, por que não aceitar Bitcoin na nossa clínica, né? isso vai eliminar várias taxas de maquininha, que a gente tinha bastante na época, a gente começou a buscar por conteúdos, conteúdos sobre usabilidade, como aceitar, como é que faz uma transação, e a gente teve um pouco de dificuldade, porque esses conteúdos às vezes estão no meio de conteúdos sobre trade, sobre preço de Bitcoin, então a gente pensou, bom, por que não produzir conteúdo sobre isso, mais voltado talvez para usabilidade, claro, falando no geral, mas ter um pouco mais desse ingrediente de usabilidade no dia a dia e comunicar um pouco mais com os empreendedores, galera que quer usar no seu no seu negócio, começar a aceitar no seu negócio e quem quer utilizar no dia a dia. E quanto mais a gente estudou, quanto mais a gente pesquisou, mais a gente, a gente percebe que é uma tecnologia incrível, que traz mais autonomia para as pessoas, e bom, aí a gente fala que o Mooscripto nos picou, né? Aí a gente começou a estudar cada vez mais, produzir conteúdo. Estamos com o Zcripto há um ano, um ano e dois meses. Fechou um ano, um ano e um mês. Fechou um ano agora em junho. E estamos aí produzindo conteúdo e tentando se conectar com cada vez mais pessoas e mostrar uh, que Bitcoin é uma coisa saudável, que não é o que muitas vezes as pessoas uh, descrevem por aí. Tentar mostrar. A parte boa das criptos, que muitas vezes as pessoas não compram Bitcoin, elas acham que compram Bitcoin, mas não é isso, elas caem numa promessa que, na verdade, é o que às vezes as pessoas querem ouvir, né? As pessoas não pesquisam, às vezes, e acabam caindo em furadas, também por falta de educação financeira que existe no, no nosso país, uh, historicamente,
0: né? Quer falar alguma coisa, Cacá?
2: Não, eu, essa é a nossa história aí que a Carol comentou. <risos>
0: Uhum. É, o que eu acho mais interessante do trabalho de vocês é isso, né? O foco na usabilidade, né, em propagar aí o, a utilização como meio de pagamento e um instrumento cotidiano da vida das pessoas, né? Eu já já fui mais adepto dessa abordagem, principalmente quando eu comecei meu, nesse mercado lá 2014, 2015. É, mas eu confesso para vocês que eu acho que eu fui vencido pelo cansaço e hoje eu entendo que é. eu, com ele tá num estágio. Que nada vai, vai impedir que alguém que queira utilizar ele como meio de pagamento o faça, né? Acho que essa é a grande beleza da tecnologia. Mas eu, eu acredito hoje que o Bitcoin tem ocupado um espaço diferente, né? É, é, essencialmente para mim, é, o Bitcoin é a melhor forma de dinheiro já inventada, mas pelo fato dela ser tão superior às, às outras formas que são mais populares. É, é, é um pouco contra-intuitivo né? você abrir mão de algo que você enxerga mais valor do que nos outros e trocar isso por coisas que você poderia pagar de outras formas. Qual que é a visão de vocês em relação a isso?
1: A gente uh, concorda contigo com esse ponto de vista e isso é um, é um grande desafio para a gente também, porque um, a gente enxerga, sim, o Bitcoin como reserva de valor, a gente... Consegue visualizar o quanto ele se descola do mercado tradicional e principalmente, claro, das moedas Fiat. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe esse descolamento e mais seguro a gente fica com a tecnologia. Um, mas também a gente acredita que a usabilidade, usar no dia a dia faz com que as pessoas vejam a parte boa e não umas histórias que contam por aí, sabe? Toda vez que a gente vai usar Bitcoin no estabelecimento, é é muito frequente, surge uma rodinha de pessoas ao redor da gente. Quando a gente menos uh, percebe, a gente está palestrando ali sobre Bitcoin, conversando e, muitas vezes, desmanchando alguns preconceitos que as pessoas têm. Então, a gente vê a usabilidade como uma parte uh, dessa vida cripto, né? A gente sempre fala que a gente... Uh, faz hold de 80%, 90% dos nossos bitcoins, e os outros são para tentar estimular novas pessoas a também entrarem na criptoeconomia e, e começarem a, talvez, comprar bitcoin do, do jeito certo, né? Porque uhum. se não tiver ninguém mostrando isso, ninguém uh, fazendo o contraponto com todas essas notícias ruins que existem por aí, quem vai fazer esse papel, sabe? Então, a gente acha que a usabilidade pode ser uma dessas pontes. Não que é a única resposta que existe, mas é uma
2: dessas pontes para uh, fazer as pessoas comprarem Bitcoin de uma forma saudável. É que o mais comum é as pessoas entrarem no universo cripto, é, comprarem Bitcoin para investimento. Mas por que não esse primeiro contato não ser através da usabilidade também? É. Né? Então, eu acho que é esse, essa é essa nossa grande... a nossa bandeira, assim, né? Trazer... É, o aspecto da usabilidade está uh, mais próximo das pessoas mais pessoas conheçam cripto, conheçam bitcoin através da usabilidade e aí a partir disso elas vão certamente descobrir um mundo novo e, e podem uh, se tornar também investidoras, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, é. eu acho que as duas coisas elas podem e devem caminhar juntas, né? o investimento e a usabilidade também é, uma, uma outra coisa, essa que a gente se, se questiona muito, que, que você comentou sobre algo que tem muito valor, né? então eu vou usar as moedas Fiat, que para mim não vale nada. Né? Tem muita gente que chama a moeda Fiat, inclusive, de shitcoin. Né? Uh, mas a gente se questiona o seguinte, assim, nós como, como entusiastas de cripto né? e como uh, defensoras desse sistema que é que é livre, que a gente agora tem escolhas, né? E a gente uh, uh, fala tanto assim, não gosta do sistema, do sistema Fiat, de como como as coisas foram, são é, desenvolvidas, né? Como que como as regras, como que os governos uh, uh, manipulam, enfim, esse sistema que a gente não gosta, que a gente acha corrupto, que que sabe por que, que a gente vai ficar nele? Se a gente fala tão mal desse sistema, por que, que a gente vai ficar nele se a gente tem a opção de usar criptomoedas? Uhum. Para mim, não faz sentido, sabe? Se eu não gosto do sistema Fiat, não faz sentido usar ele. Por mais que seja, por mais que eu não goste do real e, e prefira, né? digamos assim, ah, eu vou usar real porque isso aqui não vale nada ah, mas usa uma outra cripto, uma altcoin, sabe? Que tem a opção de usar criptomoedas hoje, não precisa mais ficar no sistema Fiat. Então, eu acho que o nosso discurso, eu e a Carol, a gente vê como coerente não usar moeda Fiat.
1: E a gente, com o ponto de vista empreendedor, a gente vê muitos gargalos também no sistema Fiat, muitos intermediários, né? Maquininha de cartão para lá e para cá, entre o empreendedor e entre a pessoa que está pagando. Isso ia tirar muitos custos, né? E gente... como tu falou, voltando ao, ao início da tua pergunta, uh, existe esse discurso de que o Bitcoin ele precisa passar pelo estágio primeiro de reserva de valor para depois atingir o estágio de meio de pagamentos, né? Mas do nosso ponto de vista, isso tem muito mais a ver com a percepção das pessoas como valioso e como meio de valor, como uh, meio de troca, do que como se o Bitcoin estivesse se importando com isso nesse momento, né? Então, por isso que a gente tenta trazer para as pessoas a reflexão. Quem sabe reserva de valor e meio de troca não podem acontecer ao mesmo, ao mesmo momento, né? Quem uhum. sabe o Bitcoin não pode ser as duas coisas. A gente entende que existe um problema de escalabilidade, sim, com certeza, mas a tecnologia ela vai evoluir cada vez mais soluções vão ser criadas. Mas se a gente começar a discutir e a usar deste agora, mais forte essa rede vai se tornar, né?
0: Uhum. Não, eu concordo com vocês Eu vou explicar um pouco porque eu, da, da, Dessa certa desilusão né? Houve um período que eu viajei bastante uhum. ali, Principalmente em 2015, 2016, 2017 E eu era daqueles que antes da primeira coisa Quando eu estava planejando a minha viagem Era procurar no CoinMap lugares Que eu pudesse ir gastar uhum. Ou um ATM que eu pudesse sacar né? E aí o que, que acabava acontecendo Muito frequentemente Era uma frustração enorme Que era ou chegar e o ATM está quebrado ou chegar em lugares que aceitavam é, Bitcoin como meio de pagamento e ninguém saber como processar aquilo que às vezes a carteira estava instalada na, na a Wallet estava instalada no celular do gerente ou do dono do negócio e às vezes tinha só um atendente ali, né? Então acabava gerando uma frustração até que num dado momento eu parei, ó, eu acho que é, é legal, eu concordo 100% com vocês. Você só consegue compreender o valor é, 100% disso no momento que você faz uma transação e ver essa transação validada e a, e a ponta de lá é, assegurando que recebeu os recursos mas eu ainda entendo que a gente está alguns passos é, seria meio que a, a era pré, pré, pré internet, né, dos, dos grandes buscadores, a gente está nessa fase inicial da, da construção da infraestrutura né eu acho que tem, tende a evoluir muito disso quando a gente tiver mais aplicações onde a fricção cripto fiat seja menor, né e era isso que eu queria conversar com vocês, nessa, nessa jornada de, de, de vocês que virou quase que uma causa, né? uma forma de consumo engajado, eu diria. É, quais são as principais dificuldades que vocês têm enfrentado e também se vocês pudessem dar algumas sugestões para quem está desenvolvendo aplicações hoje, no sentido de como melhorar a usabilidade e tornar é, as carteiras de Bitcoin mais simples de serem utilizadas.
1: Uhum. Safiri, opa, <risos> faltou voz isso que tu comentou de chegar nos lugares e tem inúmeras dificuldades de, ah, a maquininha não tá lá, ou o celular é do dono o um, que mais tu falou? Ah, do ATM não tá funcionando, é batalha Tá, tá, vai acontecer. Se a pessoa... E no
2: CoinMap, isso é uma grande dificuldade. Nossa, tu vê nessa tu uh, falou de 2015. É. A gente está em 2020 e isso ainda não foi melhorado. É. É, o CoinMap, infelizmente, muitas das empresas que estão no CoinMap, como uh, não, existe, não existe um gerenciamento por trás do CoinMap, né? Não tem uma pessoa lá. Entrando em contato com a empresa mês a mês para saber se realmente aquele cadastro continua ativo. É, e nem sei como poderia ser feito isso, mas essa aí já é uma sugestão de, enfim, de alguma melhoria que poderia ser feita, mas algo mais automatizado. Mas, uhum. é, como são as próprias empresas que cadastram e elas mesmas têm que gerenciar, manter atualizado aquele cadastro nos sites tipo o Coimap, acaba que se a empresa não aceita mais cripto em algum determinado momento, a empresa fechou, enfim, é, fica aquele cadastro lá no Coimap desatualizado. Então, tem muitas empresas de 2013, 2014, 15 que aceitaram determinado momento e agora, 2020, não aceitam mais. Isso a gente viu claramente na viagem para São Francisco uhum. porque São Francisco é sempre apontado como uma das cidades mais é, crypto friendly e o CoinMap Map tem assim, inúmeros lugares uh, cadastrados, mas na hora que tu chega lá é, a realidade é outra, assim, porque os lugares eles não aceitam mais, né? Uhum. Ou aqueles lugares não existem mais. Então isso é um é um grande problema na usabilidade, né? Encontrar esses lugares que aceitam. Nós estamos nesse momento em Porto Alegre e o nosso próximo episódio né, da nossa websérie, que a gente tem uma websérie onde a gente viaja fazendo tudo em cripto, e a gente posta lá no nosso canal do YouTube. Nosso, a nossa próxima cidade é Porto Alegre é, e aqui a gente descobriu vários lugares aceitando cripto, mas porque foi assim, foi meio que no boca a boca, a comunidade foi uh, nos ajudando, foi mandando para nós, olha esse lugar aceita, esse lugar aceita, olha eu fui numa padaria essa semana isso aconteceu inclusive um uhum. seguidor nosso mandou para mandou para gente, olha eu fui numa padaria na semana passada acha tem um banner gigantesco dizendo que eles aceitam cripto essa padaria ela não está no Coinbase uhum. então é uma, isso é uma coisa muito interessante assim a gente vê que existe esse gap gigantesco dentro da usabilidade que não é difícil de encontrar os lugares que aceitam cripto. Uhum. Os empreendedores cripto eles estão dispersos nesse universo, sabe? Eles estão soltos, eles estão por aí. A gente tem é quase que uma caça ao tesouro. A gente tem que sair né, procurando. É, pesquisando, falando com pessoas, não é uma, um, ainda não é uma coisa tão simples assim, de entrar no Coimap e pesquisar. E né? quando
1: encontra, muitas vezes, no Coimap, por exemplo, São Francisco, tinha vários lugares, acho que a gente viu 400 lugares. Muitos, a maioria, são escritórios, mas o que a gente precisava era alimentação. Eu acho que tinha uns 15 lugares, 15 ou 12 lugares de alimentação. Nenhum deles aceitava mais. Uhum. E a gente só descobriu isso antes de sair daqui, confirmando. Então, tem um trabalho duplo. Tem que rastrear, tem que procurar e ainda tem que confirmar né, se esses lugares eles ainda uh, aceitam. Uhum. E essa dificuldade de os uh, funcionários estarem treinados, todo mundo saber mexer. Então, claro, essas uh, dificuldades existem, mas a partir do momento que, vamos supor, a gente contatou o lugar e falou com o dono, a gente consegue ir lá e fazer o pagamento. Ou se é um lugar que está mais acostumado, a gente foi em São Francisco, um lugar que o dono era entusiasta. Aí Por, por isso que é importante nós, entusiastas, a gente dar o exemplo. Porque uh, lá em São Francisco, o um entusiasta tinha uma loja de sucos e chás e sanduíches. E ele aceitava acho que ele usia seis QR Codes de, de criptos. Então, ele facilitava isso. Todo mundo sabia como fazer o pagamento, uhum. né? Aqui em Porto Alegre tem um entusiasta, a gente ainda não foi lá porque a gente descobriu durante a pandemia, mas ele era minerador e ele aceita uh, Bitcoin no negócio dele. Então, muito parte de nós entusiastas começar a divulgar esse, essa forma de pagamento, né? Uhum. E, e tu comentou também sobre a tecnologia. A gente acredita que hoje está bem mais fácil uhum. utilizar a cripto no dia a dia, porque tem vários cartões uh, pré-pagos que tu consegue carregar com cripto e viver a vida normal. A gente tem realmente essa bandeira, a ideologia da usabilidade, a gente tenta buscar lugares que aceitam de forma direta. Porque a gente usar cartões pré pago claro, é uma solução ótima, por exemplo, para quem recebe em cripto e quer viver uma vida sem estar nessa peregrinação, então ele resolve muito, mas a gente quer valorizar aquelas pessoas que Uh, resolveram dar uma chance para o pagamento através de criptomoedas e estão dando uma chance para esse sistema de pagamentos e de reserva de valor, como o Bitcoin. Então, a gente busca esses lugares que aceitam diretamente. Essa é a nossa, nossa nosso primeiro passo. né? Uhum. Claro, uh, se não tiver outra forma, por no, no nosso dia a dia, a gente usa um
2: cartão pré-pago. Aliás, quero acrescentar como é impressionante que desde, uh, desde quando a gente começou a estudar a cripto, produzir conteúdo para o canal, para o projeto, é impressionante como surgiram novas soluções uhum. uh, é. tadas para usabilidade nesse último um ano e meio. Sim. Uhum. Parece realmente que cada vez mais empresas estão voltadas prestando atenção na usabilidade como forma de fazer esse mercado uhum. cripto crescer. Né? Uhum.
1: E eu respondendo a última parte da pergunta, o que poderia mudar nas carteiras? Uh, muitas carteiras e algumas. Uh, tecnologias aí, exchanges, as formas de calcular, às vezes, é difícil ter uma nitidez nas conversões. Então, às vezes, a carteira tem só numa... não tem Bitcoin e reais ali, não faz o cálculo para ti. Ou então, faz o cálculo, mas não mostra a taxa em reais, uhum. sabe? Então, claro, a gente quer fazer o pagamento em Bitcoin, mas a gente não consegue, muitas vezes, calcular de cabeça, né? Porque é... É 0,00, sei lá, 5, 2, 3. E aí é importante que esses cálculos sejam fáceis, senão a pessoa já se apavora, não usa ou não sabe quanto é exatamente aquela taxa. Uhum. Então, acho que o principal que a gente observa assim, de dificuldade é essa transparência na hora de fazer os cálculos, ter tudo na, nas duas moedas, em Bitcoin, em reais ou em dólares, independente da moeda Fiat que vai ser pareada ali, convertida a transação.
0: Maravilha! Bom, gente, quem ouve vocês, falar, vocês falarem não precisa muito tempo para perceber que vocês são do Sul, né? Eu queria entender eu, eu queria entender uma pergunta que eu sempre faço com todo mundo que eu converso, que é daí. O que, que tem aí na região Sul, especialmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que a gente tenha uma comunidade tão forte e engajada?
2: Uma coisa na água, Sofia. Não sei. Não sei o que, que acontece. Realmente tem uma galera aqui, né? Uma galera aqui que tem um, tem um pessoal, tem YouTubers, é, influencers de cripto. É, tem uma comunidade grande de cripto aqui. Eu não sei o que, que existe, mas eu ouvi falar também que o pessoal lá do norte é muito forte nas cripto. Aliás, muitos dos nossos seguidores estão no norte do país. Isso também é outra coisa bem interessante. Mas eu vou ficar te devendo essa resposta. A gente vai ter que fazer uma pesquisa aqui. Assim. Fazer uma enquete com, os, <risos> com a galera da comunidade. É, a
0: propósito, eu queria deixar aqui um abraço meu amigo Fernando Urich e também para o Alexandre Leite, né, que é um dos entusiastas bem, bem dedicados aí junto com vocês. É, a gente falou agora um pouco desse recorte geográfico, né, brevemente. Eu queria explorar um pouco vocês é, a participação do público feminino nesse mercado. Né? A, pela audiência do podcast, torno de 12% das pessoas que escutam é, são mulheres, né? E a gente sabe também, isso, isso acaba batendo um pouco com as proporções que são divulgadas nos outros estudos é, sobre o mercado de cripto. O que, que vocês acham que falta para que essa barreira seja quebrada e que a gente tenha uma participação feminina maior dentro do mercado?
2: Boa, esse assunto é bem legal. E... Acho que falta, faltava, na verdade, referência. Isso foi uma coisa que a gente percebeu quando a gente chegou no mercado cripto, porque há um ano atrás, quando a gente começou a criar conteúdo, nós éramos praticamente, já tinha algumas outras mulheres, mas eram pouquíssimas mulheres que criavam conteúdo sobre criptomoedas. Né? A maioria ainda né, são homens. Então, eu acho que a questão da referência ela é algo muito forte. A gente vê isso agora refletido no nosso projeto, uma vez que nós temos mais de 30% dos nossos seguidores são mulheres e a gente fica extremamente feliz com isso. Cada vez mais, mulheres estão chegando é, no nosso Instagram, no nosso YouTube, nos perguntam, tiram dúvidas com a gente. Então, eu acho que tem muito de se sentir acolhidas, de ter, de ter uma identificação, sabe? É, quando, a gente percebeu, assim, que quando a gente chegou no mundo cripto, principalmente em alguns grupos do Facebook, tem, são, a, a linguagem ela é muito agressiva, sabe? Eu não, não, não me identifico muito com, com a maneira que uh, é feita as trocas de mensagens, assim, né? E tem muito mais homens que mulheres. Mas, mas uh, tanto homens quanto mulheres podem ter essa linguagem agressiva, né? Enfim... É, mas eu acho que a gente está criando um ambiente, assim, uh, um ambiente bacana, sabe? De educação, de incentivo ao uso, de tirar dúvidas sobre uso, usabilidade, sobre investimento. É um, é um ambiente que, onde todos são bem-vindos, homens, mulheres. Então, eu acho que uh, isso, isso é importante. Assim. Mas com relação a é, essa diferença né, de... de Audiência, eu acho que as mulheres vem uma coisa aí cultural, assim é. Eu acho que tem a ver com a, o mercado cripto também tá seguindo alguns passos de
1: outros mercados, por exemplo, é. o mercado da economia ele começou também muito masculino, hum. o mercado da tecnologia também começou muito masculino. Depois as mulheres começaram a se envolver. Então, me parece que o mercado cripto também começou dessa forma. Agora, parece está mudando, a gente está vendo um movimento muito grande de mulheres, tanto produzindo conteúdo, quanto consumindo conteúdo sobre o mercado cripto. Então, a gente fica extremamente feliz com essa mudança rápida de chave, porque olha como o mercado da economia tradicional demorou para fazer essa mudança. Agora, a gente vê muitas mulheres no mercado da economia tradicional e muitas mulheres também na tecnologia. E, claro, a criptoeconomia surgiu há 10 anos com o Bitcoin e 10 anos para os outros mercados é, é, é muito pouco tempo, né? Então, a gente fica feliz dessa mudança estar acontecendo de forma até mais rápida aqui na economia ou na tecnologia, sendo que o mercado cripto mistura os dois, né? Economia e
0: tecnologia. Uhum. Pô, muito legal. Agora, uma pergunta talvez um pouco mais reflexiva, né? O que, que vocês projetam é, para esse ciclo do Bitcoin de agora até o próximo halving, né? Se vocês pudessem fazer aí três desejos, ou, ou quais, quais seriam? Onde vocês gostariam de ver a usabilidade de Bitcoin lá em 2024?
1: Boa pergunta. Olha, eu acho que vai depender de muitos uh, fatores. O primeiro é o ambiente econômico e, sei lá, o cenário global. A gente está no meio de uma pandemia e com várias questões sociais aí surgindo. E cripto, bem, as pessoas estão buscando por Bitcoin estão né, buscando pelo Bitcoin por vários aspectos tanto quanto reserva de valor até como um protesto frente ao sistema que existe hoje em dia então pode dar mais independência para algumas comunidades então se essa narrativa ela se fortalecer tende realmente a crescer muito uh, Bitcoin aí né, até o próximo halving vai depender também das pessoas enxergarem ele como realmente investimento, como reserva de valor, o mercado tradicional começar a se inserir cada vez mais, as instituições também começarem a comprar uh, cada vez mais Bitcoin. Eu acho que isso, uh, quanto mais o mundo perceber o Bitcoin como um ativo seguro e começar a ver esse descolamento que ele tem das moedas fiat dos bancos centrais, mais ele vai crescer. E eu vejo isso crescendo. Claro, difícil a gente dizer, ah, vai crescer até, sei lá, vai valer 100 mil dólares no fim do ano. Não tem como a gente fazer essa projeção. Mas a gente pega muito a projeção dos outros halvings, o que, que aconteceu, e a chance de continuar subindo, sim, é, é, é muito grande. Mas, claro, vai depender desse cenário desse cenário
2: global. E... É o que a gente quer, né? Nós é o que a gente quer. todos os bitcoiners, users, é que o bitcoin ele se valorize aí nos próximos anos e que a usabilidade também cresça não precisa ser exatamente do Bitcoin pode ser pode ser de outras criptomoedas a gente não usa só Bitcoin a gente também usa outras né moedas alternativas uhum. então que a usabilidade ela ela aumente que mais empresas prestem atenção nisso é. talvez quem sabe grandes empresas entrando nesse mercado como existe agora o burburinho aí do, do PayPal entrando quem sabe ajude né a aumentar a usabilidade é, das criptomoedas, é, é, é isso que eu, pelo menos que eu desejo, assim, que nos próximos anos a gente tenha um aumento aí na usabilidade também, é, falando de Bitcoin, né, especificamente de Bitcoin, que ele é um aumento de valor. Uhum.
0: É, vocês comentaram que vocês gostam muito de viajar, que vocês utilizaram Bitcoin nessas viagens, é, então vocês conseguem ter uma boa base de comparação em relação à realidade do Brasil, né? O que, que vocês entendem que a gente tem como diferença principal entre o entendimento que um brasileiro típico tem para o Bitcoin em relação a outras culturas que vocês tiveram contato?
1: Bom, uh, a gente percebe... A, a gente uh, teve uma troca maior, assim, pôde diferenciar mais lá nos Estados Unidos e Brasil, né? Uh, lá a gente observou que as pessoas estão super confortáveis no sistema bancário. Então, não existe esse apelo, essa necessidade, uma dor muito grande para migrar para as criptomoedas. Né? Então, a gente viu que é muito mais difícil usar uh, cripto lá, a usabilidade ela é muito mais difícil. E aqui é muito mais fácil, tem muito, tem vários lugares aceitando. E então, aqui me parece que realmente a América do Sul tende a ser um lugar onde a usabilidade... Uh, tanto do Bitcoin quanto de outras criptos tende a crescer. Inclusive a gente foi lá para São Francisco na época do Blockchain Week e as próprias empresas quem estava palestrando falava muito na América Latina como um, uma região onde a usabilidade ela vai crescer muito por questões de crises financeiras de inflação e por ser uma região que tem muitos desbancarizados uh, a, até 2018 um terço dos brasileiros não tinha conta bancária em banco por uma exclusão financeira, não tinha acesso, não tinha como comprovar renda. Então... A gente
2: é apaixonado por tecnologia, hum. né? É o segundo é. país que mais fica conectado aí no, nos smartphones, conectado à internet. Isso é, é impressionante, assim, né? Uhum. A gente tem todo o
1: cenário para que a usabilidade cresça, mas uma coisa que é um problema, a gente tem todo esse cenário incrível, é que aqui também tem muito mais scans e pirâmides financeiras do que nos Estados Unidos. Então, esse é um, é um paradoxo, né? Então, as pessoas têm muito medo de usar é. cripto
2: aqui. Além das, do, 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 dos golpes, enfim, das, das pirâmides, a gente, o outro problema que eu visualizo é que a gente tem, ainda assim, pouca educação financeira é. e um péssimo hábito do parcelamento, né? O crédito parcelado. Nas criptos, isso não existe, uhum. né? É uma, vida, é uma vida no débito. Uhum. Então, mudar essa cultura, assim, é, é um grande desafio.
0: Com certeza, um bom com ponto certeza. que vocês colocaram aí é essa questão da proliferação de pirâmides financeiras no Brasil, né? Por muito tempo houve um mito de que o brasileiro tinha aversão a risco, né? E nada pode ser mais contraditório a isso do que esse, a popularidade desse esse tipo de, de esquema e fraude acaba tendo por aqui, né? Eu acho que o que acaba acontecendo é que o brasileiro ele, tem um amigo meu que ele brinca que todo brasileiro tem o sonho de enriquecer num golpe de sorte, né? A questão é que não tem golpe para todo mundo, né? É, a, a, a sorte está é. aí, mas não é todo mundo que consegue e aí a gente sabe que por falta de, de, de informação, muitas vezes e também a gente não pode negar o fator ganância né? muitas pessoas acabam, uhum. acabam sendo lesadas né? é, nesse tipo de, de esquema e a gente já está caminhando para o final, queria deixar aqui a oportunidade para vocês darem um recado para quem está nos assistindo e enfim, deixar aí o espaço para que vocês passem uma mensagem, por favor
2: ah, legal, bom Safire, primeiro queremos te agradecer pelo convite, muito legal falar aqui, bater esse papo contigo, falar sobre usabilidade para nós, é, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre usabilidade, a gente ama bater esse papo é, e quem quiser nos seguir, saber mais sobre isso, entender mais sobre como usar o Bitcoin e criptos no dia a dia, é só nos seguir lá no nosso Instagram UseCripto. Temos o nosso YouTube também, que é Use Cripto, só procurar lá no, no YouTube. Tem um monte de vídeos. Toda semana a gente posta dois a três vídeos é, com tutoriais, entrevistas, etc. É, então, fica o convite para a galera nos seguir. E, Safira, espero que a gente se conheça pessoalmente muito em breve, assim que essa pandemia passar para a gente trocar essas figurinhas adorei saber que tu já viajou bastante aí também é, buscou usar criptomoedas, eu acho que a gente tem figurinhas para a gente trocar então a gente precisa se, se conhecer e bater esse papo aí no futuro é, e o que precisar a gente está à disposição obrigada por tudo
0: Obrigado meninas, com certeza assim que as coisas se normalizarem né? saudade de uma conferência né? de um bom meetup né? Ah, é verdade Mas vai, vai passar, vai passar bom, gente, por hoje é só é, semana que vem a gente volta com mais um bloco cripto tchau, tchau